0: Nirvignam kuru me deva sarvakaarieshu sarvadam Realmente essa história do Mahabharata existem vários aspectos tão tão humanos, né, que, que são descritos que é tão e atemporais, é né? porque humanos muito interessante aqui a gente começa com a, a descrição de Yudhisthira nesse, nesse capítulo eles estavam eles já tinham completado 11 anos de exílio e faltava um ano para aqueles 12 anos de exílio na floresta. Mas depois de 12 anos, eles tinham mais um ano que era o exílio, mas que eles não estariam na floresta. Eles teriam que estar e não estariam de, escondidos. Eles tinham que estar evidentes, em algum reino, interagindo com as pessoas, mas disfarçados. E se fossem descobertos no período de um ano, e Duryodhana se descobrisse eles, ele ia dizer, estou te vendo, começa 12 anos, tudo de novo. Então, era essa a história do exílio. Então, eles estavam no último ano do exílio, mas que na verdade não é o último ano do exílio, porque ainda tem aquele tal daquele um ano, tá? mas de exílio, na floresta, era o último ano. E o Desteira estava completamente arrasado, perturbado, preocupado, com fortes lembranças daquele dia do jogo, com preocupações em relação ao que estava por vir cada dia destira ia ficando mais preocupado mais preocupado mais agitado mais a cabeça dele girava e girava de pensamentos de lembranças, de futuro de passado, de coisas que não largavam ele todo esse tempo e foram-se 11 anos em que Arjuna reclamou, Draupadi evidentemente reclamou, Bima reclamou, Nakula e Sahadeva também do jeito deles e o tempo todo e o ficou dizendo: fica calmo, eu também estou sofrendo, mas falta muito tempo, não está na hora da gente se agitar. O tempo todo ele ficou acalmando os irmãos. Mas, agora, ele estava completamente perturbado e não me queria falar com os irmãos também, nem com o Draupadi, porque só ia piorar o quadro. Eles não iam poder ajudar, eles iam cair também, voltar àquela preocupação em que eles nunca tinham esquecido. Então, as noites foram muito difíceis para Iudestira. Ele via o sofrimento dos irmãos e, e não tinha o que dizer, porque ele também sentia as mesmas coisas. Não tinha palavra para dizer, vamos esperar. Não tem o que esperar, já já será essa guerra, ele sabia. Então, ele, ele olhava, olhava para o sofrimento dos irmãos e piorava porque ele pensava, eles estão sofrendo por causa da minha idiotice, por aquilo que eu fiz. E não se aguentava. Ele sabia muito bem que ele tinha um compromisso com o Dharma. E naquele compromisso com o Dharma, ele era tão rigoroso com ele mesmo, com as regras do Dharma, com o que ele tinha que fazer, com o que ele achava que ele devia fazer. Era tão Tanta exaustão de devia, de meu dever, que eu tenho que, eu tenho que aguentar, e não as emoções, mas vamos, isso aí não é a hora de sentir, é a hora de aguentar. Ele tinha sido tão exigente com ele mesmo, com a preocupação com o Dharma, mas, mas tão exigente consigo mesmo, que nesse momento ele não estava aguentando mais. Estava tudo. Agora querendo sair por todos os poros, aquela pressão que ele viveu durante tantos anos. E a sensação que ele tinha é que ele tinha aqui no fundo do peito uma flecha que não o matava, mas que cada dia parece que dava uma giradinha e a dor era pior. Aquela, aquela lembrança. Por momentos, ele lembrava das palavras, as palavras das pessoas, as palavras de irávia, as palavras de insulto, desrespeito que Draupadi recebeu naquele dia do jogo dos dados. E ele lembrava, fica pensando, tudo por minha culpa, nada foi feito. E a coitada ouviu isso e isso está lá na memória dela ele realmente tinha se controlado muito durante muito tempo obedecido tudo o que tinha que fazer mas agora estava muito difícil um momento muito difícil e ele olhava para os irmãos que estavam sofrendo pois sofreram esses anos todos e, e agora parecia parecia demais, porque ele não tinha o que dizer para confortá-los, ele sentia tanto quanto, então ele não, ele não podia confortá-los mais ele realmente sofria junto em silêncio e não disse nada os irmãos por suas vezes também viam Yudistira sofrendo mas Yudistira não dizia nada ele não dividia, ele não dizia o que estava acontecendo. Os irmãos acharam que era melhor também não invadi-lo, também não dizer nada. Só olhavam com tristeza, imaginando o sofrimento do irmão. E, na verdade, eram aquelas lembranças. Ele sofria pelas lembranças, ele sofria pelas consequências do ato dele, mas ele sofria também porque ele se sentia muito culpado. E nesse momento, ele olhava para baixo para ele mesmo, de que, na verdade, ele tinha sido exigente demais, rigoroso, rigoroso demais, que não era para tanto que ele poderia ter sido um pouco mais brando com os irmãos naquele momento tão, tão radical em que de fato Draupadi foi ofendida e aquilo realmente foi errado mas ele estava em silêncio nesse estado todo de espírito de estira. Uns espiões vieram contar as novidades. Novidades de Hastinapura. A novidade de que Radeya tinha feito um juramento, uma promessa, um juramento. A Duryodhana, dizendo que Até o momento em que a guerra acontecesse e ele matasse Arjuna porque ele prometia a Duryodhana matar Arjuna que ele não tivesse completamente no coração de Duryodhana ele estaria plenamente como o amigo que ele era plenamente, quando cumprisse essa última promessa e para isso, então, ele também prometia até esse dia não lavar o pé, não comer carne, não tomar nenhuma bebida. E aí, então, Yudistira ouviu aquilo e ficou mais preocupado. Tudo era um assunto de preocupação. Qualquer pequena Novo assunto bagunçava de novo as emoções de Yudhishthira e deixava ele tão preocupado. E Yudhishthira sabia que Iradeya era um grande guerreiro. Ele reconhecia plenamente que Arjuna era um grande guerreiro. Mas Iradeya, aluno de Bárgava, tinha algo, tinha algo e aquele algo que ele tinha dava medo dava medo a Yudhisthira ele confiava no irmão ele sabia que o irmão era bom mas Radea era mu muito bom reconhecido por, pelo próprio Bhárgava, o maior entre todos os mestres de armas então Aquilo era uma preocupação. Radeia tinha prometido matar Arjuna. Será? E ele sofria. E ele estava tão agitado com isso tudo, a noite inteira agitado. Mesmo que o sono começasse a vir. De repente ele acordava no meio da noite. E aqueles mesmos pensamentos: a guerra, Radeia. Arjuna, o jogo de dados, Draupadi, a ofensa. E aquilo tudo vinha tudo de novo. E aí então, e vamos ver o que acontece no próximo capítulo. Om Shri Guru Bhyo Namaha Harihi Om.